0: Bon. Un bon Et,
1: un bon <rire> Et bonjour Bruno Catala Mais bonjour Mais Comment ça va bien bah, pas mal, un peu fatigué, mais oui, ça va. Ouais. C'est l'ambiance des salons, évidemment. On ne mesure pas notre fatigue, on s'amuse, on s'amuse, et puis on en publie, et puis voilà. Et donc, on va en parler un petit peu de tout ce que tu as publié depuis qu'on ne s'est plus vu. Oui. Voilà, ça c'est fait. Euh, on va commencer par, euh, je pense que le plus récent, c'est quoi C'est Desperados ou
0: c'est Longhorn Alors, le plus récent, c'est Desperados, puisqu'en fait, il est sorti sur le salon. Là.
1: Oh, nous sommes au salon, au festival de Cannes, au, au festival des
0: Jeux de Cannes, oui. Incroyable. Ouais. Euh,
1: bah, donc, Desperados, c'est quoi C'est dans la, dans la logique d'un film qui est d'un film, d'un jeu qui avait déjà été
0: sorti dans cette ambiance-là, non Alors, euh, en fait, euh, c'est un jeu de dés pour 2 à 4 joueurs et qui est édité par Matago. Et à partir du moment où c'est un jeu de dés chez Matago et que je le fais avec mon compère Ludovic Maublanc. la question s'est posée de se dire en termes de thématique, est-ce qu'on n'a pas intérêt plutôt à rester dans l'univers d'un jeu qui existe déjà, qui s'appelle Dice Stone En fait, ça, il ne s'agit pas du tout d'une extension, il s'agit d'un jeu complètement à part. Standalone. Un... Exactement, indépendant. Mais par contre, on a remis en place la même équipe, c'est-à-dire Pierrot au dessin, Ludovic et moi à la mécanique, et puis Matago à l'édition. Voilà. et donc, on a... bah oui, on a des dés, des cartes, des cowboys, mais qu'est-ce donc que des d'Esperados alors, Desperados, c'est un jeu dans lequel euh, chaque joueur est à la tête d'un gang de Desperados, il a cinq Desperados. Et l'objectif, ça va être d'être le premier à avoir tous libérés de prison. Et grâce à des, des lancers de dés, on va pouvoir les activer euh, pour petit à petit les libérer. Une fois qu'ils sont libérés, ils vont cogner sur les adversaires. Et puis, on peut gagner de façon différente, soit parce qu'on est le premier à avoir libéré tout le monde, soit parce qu'on a réussi à faire perdre son pognon à tous les adversaires. Ah oui, oui c'est une une bonne manière de, de gagner en fait. Bah de la franche camaraderie. Oui, comme d'habitude. Voilà. Et donc on se jette des dés à la figure C'est quoi un tour de jeu Non, un tour de jeu, c'est un peu comme Williams, on va dire, on va lancer ta 4 dés. Ces 4 dés, tu vas les lancer trois fois maximum. Mm -hmm. Et à la fin, tu vas appliquer le résultat de ce que, que tu as obtenu. Et en fait, tu as cinq faces qui représentent euh, une icône qui représente chacun des cinq Desperados que tu as devant toi, et une face action, et pour faire agir euh, un desperado, il va falloir combiner des faces-actions avec le symbole correspondant. C'est ça. Et voilà. chaque action a un effet différent Tout à fait, et éventuellement, et éve évidemment, il y a des petits, des petits trucs euh, spécifiques. Si jamais tu fais un brelan ou si tu fais un carré, tu vas piocher des cartes spéciales qui vont te permettre de foutre un peu le wild là-dedans, quoi. Voilà. Ouais.
1: C'est là, là évidemment qu'on a l'impression que ça ressemble à Dice Stone, etc.
0: Ouais, enfin, dans l'ambiance du jeu, oui, mais dans, dans, dans son feeling de, de, de gamer, pas du tout, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Et, et...
1: Est-ce que l'idée de Desperados c'était d'office de faire un truc de cow-boy et donc on essaye de le coller à Town dans l'ambiance hein, je veux dire, ouais. ou bien est-ce que bah, ça aurait pu être tout
0: à fait autre chose et euh... Alors. Pour être très honnête, c'était totalement autre chose. Okay. En fait, ce jeu, il est né euh, d'un jeu de fléchettes. Okay. C'est à -dire que, vraiment différent. C'est vraiment différent. C'est-à-dire qu'en fait, moi, ça fait euh, fond bar avec mes potes. Euh, on on s'est mis à jouer il y a quelques années de ça en arrière aux fléchettes. Okay. Moi, je connaissais pas très bien, puis je suis pas très adroit. Et donc, du coup, ça a plutôt tendance à me gaver. J'étais un peu réticent et j'ai découvert un jeu qui s'appelle le cricket. Aux fléchettes. Ah oui. Ou euh, ce qui est très intéressant, c'est que déjà, ça peut jouer jusqu'à 4 et surtout, c'est pas forcément le plus adroit qui gagne, mais c'est le plus malin, hein. parce qu'il y a un système de, de jouer sur des numéros plutôt que d'autres, enfin, etc. Ou quand on a fermé un secteur, on peut coller des points aux autres et tout ça, voilà. Ah oui. Et ce mécanisme ludique m'a vachement intéressé. Et en fait, il y a un jour, ils ont viré le jeu de fléchettes du bar, et j'ai eu envie donc de retranscrire ça autrement pour pouvoir continuer à profiter de ça. Donc, en fait, mon premier prototype s'appelait Dice and Darts. Donc c'était en fait remplacer l'adresse par les dés. Et en fait, mais par contre, le mécanisme ludique fondamental du jeu c'est le même que celui du cricket. Euh, voilà. Et ensuite, quand on a trouvé l'éditeur avec Ludo, quand, on a, quand Matago a décidé de faire le jeu, du coup, s'est posé la question de savoir est-ce qu'on est qu'on qu le laisse sur une thématique entre guillemets pseudo-abstraite de jeu de fléchettes, ou finalement, puisqu'on est les mêmes auteurs, Qu'en plus c'est un jeu de dés qu'on est chez le même éditeur, est-ce qu'on profiterait pas entre guillemets de la licence euh, d'Istone pour ne pas sortir de façon anonyme? et c'est ce choix là qui a prévalu et c'est un choix tout à fait judicieux je pense Oui. oui tout à fait. Bah, là on, a,
1: on est tout de suite dans une histoire qui, qui est beaucoup plus en, engageante qu'un qu jeu de fléchettes on va dire
0: voilà puis bon dans un marché où euh, en fin de compte il euh, y a 49 000 jeux qui sortent euh, tous les jours oui. bah, le fait que ça s'appelle Dystone Stone fait qu'il ne sort pas de façon anonyme et, et... Desperados oui mais c'est Desperados tu vois, tu vois non bah, c'est Desperados off dystone Stone c'est pour ça il y, y a quand même ah. dystone Stone sur la boîte okay. et donc du coup, fait que, du coup ça ne sort pas de façon anonyme oui, voilà, et donc j'ai raison Merde <rire>
1: Alors, Continuons dans l'ambiance de franche camaraderie avec euh, des autres cowboys mais des voleurs de bétail cette fois-ci. Donc là on est sur Longhorn, euh, c'est voilà, un jeu à deux, euh, et comme je le disais euh, en off, hein, c'est un mot très à la mode au festival local, euh, c'est qu'on a l'impression parfois qu'on a perdu mais en fait on a gagné, et, parce qu'il y a un équilibrage qui n'est pas flagrant
0: dès qu'on commence à jouer. C'est un jeu assez vicieux en fait, où on est des, là pour le coup on est des voleurs de bétail, toujours dans le Far West, Bon, ce qui m'intéressait, c'est justement, c'est que le Far West, c'est une mine d'or, mais on peut... Enfin, <rire> au sens d'or, ouais. Et en, en fait, on peut... On peut un petit, petit bruit de batterie ouais. à chaque fois. On peut, on peut envisager euh, le Far West par bien des angles, et l'angle voleur de bétail n'a pas été tellement abordé en jeu de société, donc là, c'était une autre façon d'aborder le truc. Euh, en fait, c'est assez vicieux, parce que... Les vaches, on va les voler, et à la fin, il va en rester sur le plateau. Oui. Et en fait, le nombre qu'il en reste pour chacune des couleurs va, dé va déterminer la valeur des vaches. Ça. Moins il en reste, moins, moins elle rapporte. C'est ça. Parce en fait, et en fait, ouais. là où c'est vicieux, c'est que si tu veux marquer beaucoup de points, il faut voler beaucoup de vaches. Mais plus t'en voles, moins elle rapporte. Ouais. Et, donc, euh, et donc voilà. et, et Voire même si t'as tout volé, elle rapporte rien du tout. Ouais. Donc euh, c'est. Euh, et donc et voilà, il faut vraiment prendre ça en compte euh, tout au long du jeu. C'est un jeu super nerveux, puisqu'en fait, les parties, elles se jouent entre, en 10 minutes. Ah ouais, j'ai une partie euh, qui a duré 2 minutes. Voilà, c'est ça. Mais parce que t'es mauvais aussi. Mais... Ah, c'est ça <rire> Non, non, mais. Si, si. Je... Généralement, effectivement, c'est assez rapide. Donc on empile les parties, on en fait plusieurs, etc. Et euh, c'est. Euh... 20 mois, c'est ce que... j'aime, ce c'est que... que ça peut paraître prétentieux, mais c'est... les jeux que je classe dans la catégorie malin-malin. Ah oui oui, non, mais clairement. Voilà. Avec un mécanisme hyper simple, t'apprends les règles en 30 secondes, mais après ouais. tu peux te faire mal à la tête pour voilà. réfléchir si tu veux. Et même d'un point de vue euh, game design, si
1: on veut utiliser des gros mots, ouais. euh, le, le fait que... Euh, cette pénurie... enfin le fait que les, les vaches... aient plus de valeur quand il y en a beaucoup qui restent sur le plateau, ouais. bah, thématiquement c'est parfait parce que ça veut dire que les vaches que tu as volées sont rares. Exactement, c'est... c'est... exactement ça, ouais. Ouais. Euh,
0: le matériel de jeu, c'est quoi de, de Longhorn Le matériel de jeu de Longhorn, c'est 9 tuiles qui représentent 9 euh, terrains sur lesquels les vaches pèsent. Alors ça j'avais... Il fallait que je subj'pèsent. Subject... Au, subject... ouais, <rire> Au subjectif
1: imparfait, c'est pas mal aussi. Le... C'est pas mal,
0: hein. <rire> Et, euh, et donc, euh, tu as des, des, des meeple en forme de vache en bois, donc il euh, y en a 9 pour chacune des couleurs, 4 couleurs, ça fait 36 vaches. Plus des petits jetons, parce que une des, pour mettre un petit peu de tension dans le jeu, à chaque fois que quelqu'un vide totalement une case, il va déclencher l'effet qui est sur ce territoire-là, sachant que la plupart des effets sont bénéfiques pour lui, mais pas tous. Pas tous. Et donc du coup, il y a des cases à éviter absolument, et là, il y a tout un jeu euh, où on ne va pas forcément toujours se ruer sur ce qui est le plus rentable à court terme, parce qu'il peut y avoir des retours de manivelles qui sont assez, assez violents ouais. c'est le Far West c'est violent oui voilà et, et l'idée est venue de cette histoire de vol de bétail alors euh, non pas du tout euh, ah. non non euh. l'idée des fléchettes — Non, absolument pas. L'idée, elle est purement mécanique à la base. — Et euh, je l'ai validée euh, très vite, parce qu'en fait, le jeu euh, est un peu limite minimaliste, donc euh, j'ai vu tout de suite que ça marchait bien, en fait. Ouais. Et aussitôt, parce que je voulais d'abord valider la, la, le mécanisme, et euh, ensuite, aussitôt, je me suis posé quelle, quelle la question de « je peux raconter quoi avec ça oui, ?». Et ensuite, j'ai reconstruit euh, avec les histoires que j'ai souhaité raconter.
1: Ouais. — Donc là... Euh... — Oui. — Un bon mariage. Voilà. voilà. Donc là, c'est euh, bah, un peu le côté euh, Far West de Bruno Catala. Oui. Maintenant, il y en a d'autres. Il y a le côté un peu euh, capitaine de bateau, parce qu'il
0: y avait Titanic qui était sorti en octobre 2013. C'est ça, donc euh, SOS Titanic, le, ouais. jeu, le jeu immersif, quoi. Voilà. Et le principe, c'est que c'est un jeu euh, coopératif. Mm -hmm. Mais pas peut, trop. Qu'on peut aussi jouer en solo, enfin en solo, je veux dire. Et euh, donc euh, voilà. Donc avant tout, parce que là aussi, le jeu, il a été construit sur la mécanique du solitaire, le jeu de cartes. Puisque ça fait des années que je réclame à qui... que je raconte à qui veut l'entendre que pour moi, un jeu coopératif, c'est jamais qu'une réussite à plusieurs. Mm -hmm. À un moment donné, je me suis dit, bah, il faut que je fasse une réussite à plusieurs. Et donc, du coup, j'ai repris la base du solitaire. Pour reconstruire quelque chose en racontant une vraie histoire, et là le, le thème est particulièrement im imbriqué dans, le, dans la mécanique. Ouais. Quoi. Et en fait, ben, des f sauver tous les passagers du Titanic, des fois ça réussi, puis des fois chaloupe. loupe. Voilà. Et donc euh, que... <rire> voilà. Donc euh... et donc c'est quoi Donc c'est un jeu de cartes C'est un jeu de cartes exactement ouais. avec un petit livret qui représente euh, le Titanic qui s'enfonce inexorablement sous les flots. Donc c'est à chaque fois qu'on merde dans ce qu'on veut faire. Ouais. Donc on a des échecs, en fait on va tourner une page du livret et on voit petit à petit le Titanic qui s'en... Ouais, quand on tourne la dernière page, c'est the end, et voilà, et puis c'est... — Est-ce
1: qu'on peut jouer dans sa baignoire ?— On peut. — Ok. Et la, le, un tour typique de jeu On a des cartes en main, on les
0: dépose ?— À ton tour de... à ton tour de jeu, c'est soit tu pioches des passagers et tu dois réussir en, à organiser les fils, donc à en rajouter un dans les fils, euh, soit tu joues une carte action. Et ces cartes actions, bah voilà, elles vont t'aider à... Envoyer une chaloupe. à voilà, envoyer une chaloupe, à déplacer des passagers d'une file à l'autre, à faire des trucs et des machins, voilà, donc, Qui, thématiquement, justement, fonctionne très bien, en fait. Oui, parce que, voilà... — l'urgence, un peu la pression. Ouais, — et, et puis, en fait, il y a une vraie pression. C'est-à-dire, plus le jeu avance, au début, ça avance lentement. Tu te dis « Ouais, on va s'en sortir, tout va bien », puis à un seul coup, le jeu s'accélère, et puis c'est le drame. — Et
1: là, ouais. c'est le drame. — C'est ça. — D'accord. Et donc ça, l'idée, elle est venue de la réussite tout seul, donc ça tu l'as dit. — Oui. Euh, ça, c'est C'est édité chez Ludonaut, si je ne me trompe ?— Tout à fait. — Voilà. — Et euh, ça, c'est aussi dans la lignée, c'est le contact que tu as eu avec le Petit Prince qui a fait que ce genre de jeu-là, c'est mieux chez eux que chez Matago Enfin, comment est-ce que tu choisis Est-ce que tu choisis, finalement, un éditeur
0: ?— ben, moi, c'est un peu comme pour les filles, les éditeurs, c'est... Celui qui veut, je suis d'accord. — Ok. D'accord. Et donc après, non, enfin c'est clair qu'il y a des gens avec qui on aime bien travailler, avec lesquels il y a des connexions qui se font. Et puis bon ben voilà, sans même forcément présenter des projets euh, tout le temps, euh, on est aussi sur des lieux, sur des salons, sur des trucs au même moment. Là euh, c'était très simple, j'étais au ludopathique de Bruno Fedouti, je faisais tourner le prototype. Hanse et puis euh, Cédric étaient là. Ils ont joué et tout de suite, tout de suite ils m'ont fait une proposition alors que j'étais même pas en mode présentation pour ouais. euh, voilà. C'est ouais, dis donc, ça c'est un truc pour nous. Qu'est-ce que t'en penses Et voilà. Et puis c'est comme ça qu'on a commencé à discuter. et Puis les ouais. choses se sont faites quoi. Ça ressemble
1: un peu à, cette, à la gamme Crime Box. C'est un peu dans. Euh, la, non non, non c'est hein. pas dans
0: le. C'est dans, dans le format de boîte Petit Prince, exactement. Ouais,
1: voilà. ouais, okay. J'ai dit n'importe quoi. Dire, elle est un peu plus petite.
0: Oui, oui juste, juste, il juste me semble. Ok, et alors il y a eu chips aussi, c'est ça que tu me disais Voilà, c'est ça, donc là c'est un petit jeu de cartes euh, dans la même famille que Mo, éditeur, oui, je... Hurricane, etc. Et là c'est pareil, mais c'est avec des moutons quoi. Donc là il va falloir à nouveau. Euh, on est des bergers, on compte les moutons. Et forcément, quand on compte les moutons, on s'endort et le but du jeu c'est de pas s'endormir. Okay. Et comment est-ce qu'on s'endort thématiquement Thématiquement, quand tu, es, quand tu peux pas rajouter, quand, tu, quand on fait des suites de moutons en rajoutant des moutons, etc., quand tu peux pas les, les rajouter, tu es obligé de ramasser la, la file et tu vas récupérer autant de points de sommeil qu'il y a d'oreillers sur les, sur, les, sur les cartes. Oui, donc c'est ça. Donc en fait tu as, as une pression qui est le fait est ça, que, que ça, je ne vais pas devoir l'air. L'idée c'est de réussir toujours à jouer pour, pour, pour se démerder pour que ce soit les autres qui ramassent à ta place. Quoi. Oui, c'est
1: ça. Donc voilà. là c'est une réussite mais pas. C'est pas vraiment une réussite je non. non c'est
0: vraiment, vraiment un jeu de pourri en fait.
1: Oui, c'est ça. Ouais.
0: Et tu l'as fait aussi en dormant dans le train et en
1: travaillant, en allant manger chez des copains le soir
0: Non, pas du tout. J'ai fait celui-là parce qu'à midi, tous les midis depuis maintenant 4 ou 5 ans, je sais plus exactement. À Mo. On joue à mots avec mes, mes potes. Oui. Sauf le lundi midi, puisque le lundi midi, on n'est que deux. Et euh, il faut bien dire que mot à deux, c'est pas forcément la meilleure configuration. Et donc, à un moment donné, je me suis dit « Non, mais il faut que je fasse un autre jeu sur qui peut se jouer à deux aussi ». Et donc, euh, j'en ai fait un, jeu, un autre jeu qui, qui a un petit frère, mais casse son propre feeling de jeu, mais celui-là par contre à deux tourne particulièrement bien. Oui, mais il joue de 2 à 5. Ouais. sur les derniers... de 2 à 5, ouais. Mais sur les derniers jeux qui sont sortis, tu as fait un... chips
1: qui est à 2, fondamentalement tu l'as fait pour deux à la base. J'ai d'abord fait pour deux, mais il marche de 2 à 5, ouais. ouais. Et Longhorn est vraiment un jeu à deux. Ça, c'est un pur jeu à 2. C'est un truc que tu as envie de... Je sais que tu as pas
0: mal de jeux abstraits aussi qui sont, qui sont à deux. c'est une... un euh... format que tu aimes beaucoup Oui, c'est un format... Enfin c'est pas, pas que je l'aime particulièrement, c'est qu'il met naturel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est construit euh, d'une certaine façon et, et moi, sans doute, parce que mon expérience ludique euh, d'enfant était qu'il n'y avait personne pour jouer, etc., que déjà, si je trouvais une personne, ça a été bien oui. et donc j'ai été formé, euh, Go, Échec, euh, Othello, euh, le jeu abstrait à deux joueurs et donc naturellement, je pense que mes neurones sont connectés comme ça. Quoi. Oui, est ça.
1: Bon. Comment, comment est-ce que tu réagis par rapport à des chiffres qui montent à chaque fois, chaque année, au niveau du, des sorties, puisqu'on parlait de 863 jeux, on rigole parce que c'est très précis comme chiffre, mais... Ouais. Et bon, ça veut dire qu'on va aller vers 900 000 jeux sur, sur 2014. Euh, bon, tu as suffisamment de bouteilles pour avoir du recul. Est-ce qu'on doit avoir du recul par rapport à ça Est-ce qu'on est qu doit avoir une réaction ou pas
0: bah, de toute façon on peut avoir toutes les réactions qu'on veut on changera rien à ce qui se passe parce que euh, je vois pas qui peut interdire à Pierre Paul ou Jacques de dire bah tiens toi il va falloir que tu fasses moins de jeux parce que moi il faut que je sorte les miens oui. donc euh, voilà c'est une tendance c'est une tendance qu'on a vue dans la bande dessinée c'est une tendance qu'on a vue dans le film c'est une tendance qu'on a vu dans, dans le livre euh, voilà etc c'est clair que c'est pas forcément une tendance qui est hyper réjouissante parce que euh, la conséquence de ça c'est qu'on pourrait se dire ben bah, plus il y a de références et plus les ventes vont se répartir oui. et donc du coup chacun va avoir sa part du gâteau etc. Et en fait, c'est pas vrai. C'est Plus il y a des références et plus le phénomène de moutonnage est important. Oui. C'est-à-dire que tout le monde veut jouer à la même chose au même moment. Mais les autres jeux sont encore oubliés encore plus vite. Ça. Et donc voilà, bah, c'est comme ça. Donc moi, je peux que, que réfléchir et me dire euh, bah, qu'est-ce que je peux faire pour tenter que mes sorties à moi ne se passent pas dans l'anonymat. Et c'est pour ça que je te parle. Oui, aussi, bien sûr. Je ne suis qu'une marionnette.
1: Et, euh, mais ça veut dire que tu choisis tes... Enfin, Qu'est-ce que toi, en
0: tant qu'auteur, tu peux faire justement pour t'assurer que tes jeux aient quand même une durée de vie correcte Je peux, je peux m'assurer de rien du tout. Par contre, je peux euh, être présent autant que faire se peut sur les salons, les festivals, euh, les internets. Oui. Et puis euh, communiquer au travers de mes réseaux sociaux, et ainsi de suite, pour... Euh, je dis pas faire du buzz, parce que c'est plus partager vraiment euh, ce que je suis en train de faire avec les gens qui me suivent, etc. Et pour, pour fédérer, quoi. Ouais, voilà. parce Est-ce
1: que as quand même pas mal d'abonnés sur ta page Facebook Je sais pas si as le chiffre en tête. Euh, — 2500, je oui, pense, un truc comme ça. Plus plus ça. ça ouais, je, je sais pas exactement. — hein, mais hein. c'est impressionnant, parce que ça veut dire un que ça
0: Un peu plus de 1000 sur Twitter. Oui, euh, voilà.
1: — Et ça, ça veut dire que ça doit s'entretenir Ça fait partie du métier d'auteur, maintenant ?— Moi, je pense que ça fait partie intégrante
0: du métier, ouais, tout à fait. Non, non, moi, je peux que être observateur et puis à accompagner le mouvement ou le précéder si tant est que ça soit possible. Euh, voilà, et, et réfléchir avec les di échanger avec les éditeurs sur ces problématiques-là et tenter éventuellement de trouver des astuces, des machins, pour euh, sur tel ou tel jeu se pré fin, voilà, ouais. faire un truc un peu différemment. Tout ça. Mais est-ce que c'est une, oui, est une problématique Oui c'est une
1: problématique. vraiment. Oui. C'est pas quelque chose qu'on. Quand je dis problématique, ça veut dire
0: qu'on peut pas le voir positivement. Je... Quand ça marche pour toi, tu le vois de façon positive. Oui. Mais euh, Mais euh, Non, c'est... C'est euh, vraiment une problématique dans le sens que... que enfin, je le vois ni positivement ni négativement. Oui. C'est une problématique. Oui. C'est de... quelque chose que je dois prendre en compte. Et pour tenter de trouver des moyens euh, annexes différents de euh, trouver le petit truc qui va bien pour faire pour pas passer inaperçu tout simplement parce que quand tu as bossé pendant trois ans sur un projet il y a rien de plus frustrant qu'au bout de deux mois personne n'en parle quoi oui, ça. Ouais. ça veut dire qu'en tant
1: qu'auteur tu dois non seulement être alerte et euh, sur la balle au niveau de la création ouais. mais en plus sur le fait de, 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 de partager ton métier encore plus qu'avant avec euh, tes,
0: tes fans on va dire alors moi je dirais pas encore plus qu'avant parce que j'ai toujours fait et c'est quelque chose que j'aime donc euh, voilà mais par on a, contre on doit à utiliser les réseaux sociaux. Bien sûr, mais aujourd'hui je me rends compte à quel point c'est important. Oui. J'ai toujours fait de façon naturelle, mais aujourd'hui pour moi c'est essentiel. Plus, presque vital. Oui, tout à fait. Ouais. Ouais. Écoute, on se retrouve sur les réseaux sociaux, alors Bruno Bah très vite, oui. A <rire> bientôt, like. Bientôt. Salut.